0: So, ich dachte mir, ich nehme euch mal ein bisschen mit raus. Ich sitze also draußen im Garten, auf der Terrasse. Und was ihr jetzt so im Hintergrund hört, das ist unser Fischteich. Da sind die Pumpen im Moment an. Und wenn ihr dieses Geräusch, dieses in Intervallen auch noch hört, das ist unser Hauswasserwerk. Das liegt einfach daran, ich habe gerade ein bisschen Wasser zulaufen lassen, weil der Teich immer, wenn er so 2, 3, 4, 5 cm runter geht, dann lassen wir ab und zu mal eben ein frisches Wasser zulaufen aus dem Brunnen. Und äh, ja, dann muss das Hauswasserwerk einfach den Druck immer halten, um das Wasser hier wieder rein zu pumpen. Ähm, Das ist übrigens natürlich auch wieder an der Haumatik mit angeschlossen. Das heißt, ähm, ja, einfach damit man es nicht vergisst, habe ich das so geschaltet, dass das Hauswasserwerk äh, nur eine Stunde lang das Wasser in den Teich pumpt. Und wenn man nicht dran denkt, geht rein oder so, ist nach einer Stunde einfach Feierabend, macht er dann automatisch zu. Und das ist immer so ungefähr, wenn er so 5-6 Zentimeter wieder hochgepumpt hat. Der Rest würde überlaufen, ist nicht schlimm. Aber natürlich soll das nicht über stundenlang passieren. Ich habe mir eine schöne Zigarre angemacht. Eine Kohiba, war gar nicht geplant. Ich hatte bloß Lust, mal wieder eine schöne Zigarre zu rauchen in aller Ruhe. Und habe eben meinen Humidor gegriffen. Ja, und dann wollte ich nicht so eine große. Und habe äh, ein Schächtelchen gegriffen. Hab gesehen, oh, das ist ja noch eine Kohiba. Gibt es in unterschiedlichen Größen und diese hier ist jetzt nicht ganz so riesengroß. Und da habe ich gedacht, das ist genau eigentlich das Richtige jetzt. Kuiba ist eine Zigarre, mag ich persönlich am liebsten, sind aber leider in Deutschland recht teuer. Das heißt, wenn man sie nicht irgendwie möglichst direkt aus Kuba herbekommt, äh, ja, dann wird das ein teures Vergnügen. Ich hatte früher jemanden, der es regelmäßig nach Kuba, also auch wieder über Fünf Ecken. Und äh, da konnte ich dann immer eine Kohiba für 7 Euro bekommen. Das war dann schon ein absolutes Schnäppchen. Die kosten normalerweise es 3- und mehr, noch mehrfache. Und das ist mir ehrlich gesagt für eine Zigarre dann auch zu teuer. Dafür bin ich dann wieder zu geizig. Ich bin ja nun kein äh, dauerhafter Zigarrenraucher, sondern ab und zu genieße ich halt mal eine Zigarre. Und dann soll es auch eine gute sein, aber ja, 30, 40 Euro oder so soll so ein Ding für mich natürlich auch nicht kosten. Das schmecke ich da nicht heraus. Die. Äh, Quelle nach Kuba, die ist natürlich irgendwann versiegt. Da habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr, günstig dran zu kommen. Ja, und äh, ich will aber auch keine, keine Scheißzigarren rauchen, sondern wenn die paar Zigarren, die ich im Jahr rauche, das sind vielleicht na, vielleicht zehn Stück im Jahr oder so. Äh, das sollen dann auch Gute sein und was mache ich dann? Ich lasse mir einfach äh, welche schenken. Das heißt, wenn die Leute fragen, was wünschen die denn zum Geburtstag, sage ich, du schenk mir einfach eine gute Zigarre und dann ist gut. Und äh, manche machen das dann auch, kaufen ein, zwei, drei Zigarren und äh, ja, ab und zu kriege ich welche zu Weihnachten, mal kriege ich welche zum Geburtstag. Ähm, jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre bin ich ein bisschen mehr auf meine Pfeife wieder umgestiegen. Ich habe auch zwei Pfeifen und rauche dann da einen Tabak, äh, sodass die Zigarren mehr oder weniger jetzt lange Zeit im Humidor mal lagern. Ja, und dann... Äh, geht der Vorrat halt nicht so schnell zur Neige und dann brauche ich auch keine neuen. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach die letzten Male jetzt einfach keine Zigarren mehr gewünscht. Kommt auch hinzu mit meinem Husten, es wird ja auch nicht besser. Das kommt jetzt nicht von den Zigarren, äh, hat damit nichts zu tun. Ich kann also auch ein halbes Jahr einfach gar nicht rauchen. Da passiert am Husten jetzt gar nichts dran, deswegen muss ich trotzdem husten. Aber ist ganz klar, mit so einer Zigarre wird es natürlich noch schlimmer. <lacht> Tja, was kann ich euch sonst noch erzählen, wenn wir hier schon so gemütlich im Garten sitzen? Ich habe mir eine Tasse Kaffee mit rausgenommen, natürlich. Beziehungsweise ganze Thermoskanne voll und wir sind schon nachmittags jetzt draußen gesessen, haben Kuchen gefuttert, Kaffee getrunken. Anja ist jetzt im Vorgarten am um Rumpopeln und ich habe bis eben noch äh, Spargel geschält. Anja hatte Spargel mitgebracht und äh, ja, ich habe mir gedacht, kann ich euch vielleicht auch was zum Spargel erzählen. Ähm, ich wohne ja in Rethem. Rethem liegt zwischen Walzrode und Nienburg und äh, ich muss mal ab und zu wieder ein bisschen ziehen hier. Oh Mann. Ja, äh, Rethem liegt also zwischen Walzruhe und Nienburg und das ist so eine Spargel-Hochregion sozusagen. Also ich sag mal, wenn man hier irgendwo auf den Straßen langfährt, ist eigentlich links und rechts sind alles nur Spargelfelder. Liegt daran, weil wir einfach den entsprechenden sandigen Boden hier in der Gegend haben. Und äh, soweit ich weiß, ist Nienburger Spargel und so weiter, also die Gegend hier insgesamt, ähm, einer der Hauptspargellieferanten quer durch Deutschland dann. Die sind also auch sehr große mit komplett vollautomatisierten Maschinen, die also komplette Ernte machen. Ähm, das heißt, den Folientunnel hochnehmen, unten den Spargel wegschneiden, raussortieren, hinten die, hinten, äh, die Folie wieder drauf machen und, äh, ja, die ackert sich dann hier alle naselang durch. Das sind also, diese vollautomatischen Maschinen, kann man sich vorstellen, sind nur bei den allergrößten äh, Spargelanbauern in Deutschland. Und so ein Ding haben wir hier wirklich in Rethem dann. Da ist ja auch schon mit quer durchs Fernsehen gewesen und so weiter. Ist hier also wirklich Spargelhochburg. Und äh, ja, hier kann man eigentlich an jeder Ecke Spargel kaufen natürlich. Das heißt, man muss nicht irgendwie auf dem Gemüsemarkt oder irgendwie... Äh, irgendwo in den Lebensmittelmarkt oder so rein, sondern man kann hier einfach irgendwo an jeder Ecke äh, auf dem Bauernhof gehen und holt sich dann Spargel. Der ist, oftmals kann man den geschält kriegen. Äh, manchmal passiert es eben auch, dass man ungeschälten bekommt. Anja versucht immer, Geschälten zu nehmen, weil sie ja, einfach selber keine Lust dazu hat zum Schälen und ich soll es auch nicht unbedingt müssen. Dabei äh, sage ich immer, mir macht es eigentlich nichts aus. Das heißt, Anja hat drei Kilo Spargel mitgebracht und den habe ich also eben auch geschält. Wenn man sich jetzt fragt, können Blinde überhaupt Spargel schälen? Also ja, ob Blinde das können, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon gehört von Blinden, die es versucht haben und wo die Leute gesagt haben, da sind überall die Strunken noch dran und das schmeckt dann nicht, da esse ich keinen Spargel. Und ich wüsste nicht, dass das bei mir so ist. Also wenn ich Spargel schäle, ich habe da eigentlich keine Schalen noch irgendwie mit dran, die ich nicht mit abgekriegt habe und Anja ist auch nicht am rausspucken. Also von daher glaube ich, dass ich alles treffe. Eigentlich verstehe ich es auch nicht, ich finde es eigentlich relativ einfach. Man legt sich einfach ein Brett vor sich hin auf den Tisch, links den Topf, wo der Spargel gleich rein kann. Rechts macht man sich ein bisschen Papier hin, dass man gleich die äh, Schalen da drauflegen kann und vor sich ähm, dann den Spargel zum Schälen. Gleich so mit, den, äh, mit dem Kopf, mit den Köpfen nach links zeigend. Das ist immer ganz gut, wenn der Spargel so sortiert ist, aber das ist er ja immer, dass die Köpfe in eine Richtung sind. Dann kann man einfach die Stangen so nehmen und loslegen äh, mit dem Schälen. <lacht> mit dem Schälen ist das eigentlich dann ganz einfach. linke Hand schnappt sich den Kopf rechte Hand, da gehe ich einfach mit dem Sparschäler lang und lege das untere Ende so ein bisschen auf das Brett und dann schäle ich einfach, ziehe einfach mit dem Sparschäler von links nach rechts rüber und wenn ich unten angekommen bin, dann drehe ich den Spargel einfach ein paar Millimeter, so viel ungefähr, wie ich glaube, dass das die Breite ist von dem geschälten. So und wenn man einmal rum ist, merkt man das eigentlich, weil ja da ist die Schale dann schon ab, das fühlt sich ganz anders an beim Schälen. Das flutscht dann besser, weil er da natürlich dann nass ist. Da ist er ja verletzt, dass die Spargelschale äh, ab. Und dadurch merkt man eigentlich sofort, aha, da war ich schon, okay, ich bin einmal rum. Und dann kann ich den Spargel, den fasse ich mit der rechten Hand einmal noch so an, dass ich fühlen kann, ob da noch irgendwie was Trockenes drumherum ist oder was Hartes, dass ich das irgendwie merke, ob ich noch was vergessen habe. Kommt selten vor, aber ab und zu dann doch, dass ich sage, hm, das fühlt sich aber komisch an, schäle ich da eben an der Stelle nochmal drüber und dann ist das Ding durch. Dann kommt das im Pott rein, fertig. Ist gut möglich, dass ich mal ein bisschen mehr schäle als andere. Das kann sein, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie andere schälen, wie viel. Aber es geht eigentlich ganz gut und es geht auch sehr schnell. Also diese 3 Kilo, ich habe keine Ahnung, vielleicht war ich da jetzt 20 oder 25 Minuten mit beschäftigt. Da waren diese 3 Kilo aber auch geschält. Klar, andere können das schneller, aber ich habe das jetzt ganz gemütlich gemacht. Ich mache das jetzt nicht schnell im Akkord oder so, weil mir macht Spaß, ich habe da kein Problem mit. Und was Spaß macht, da lässt man sich auf Zeichen Zeit mit Normalerweise habe ich hier im Garten Musik noch dazu laufen. Die habe ich jetzt mal lieber ausgemacht wegen der GEMA. Und ansonsten, ja, das ist dann so die Zeit, wo ich hier so sitzen kann. Und äh, das ist eigentlich für mich dann so ein bisschen die Welt in Ordnung. Ich habe dann meine Tasse Kaffee hier davor, meinen Pott. Und so wie jetzt, schöne Zigarre dazu, alles gut. Und äh, Spargel geschält, steht in der Küche, kann also, wenn der dann gekocht wird, gibt es heute Abend noch lecker Spargel. Ähm, Anja und ich machen das so, wir essen gar nicht so viel dazu zum Spargel, weil uns das dann immer um den Spargel geht. Klar, wenn man essen geht, bestellt man sich ja alles, was dazugehört, äh, dann dazu. Mal, ich, meistens nehme ich wirklich, dass ich Schnitzel dazu nehme, einfach weil ich Angst habe, dass man von, dem, von der Handvoll Spargel auf dem Teller vielleicht nicht satt werden könnte. Dann wird man spätestens durch die Schnitzel satt, deswegen bestelle ich mir immer Schnitzel dazu. Ansonsten so zu Hause lieber Schinken. Gekochten Schinken mittlerweile, weil ich den äh, geräucherten Schinken... Ähm, mag ich nicht, weil man den immer nicht richtig vernünftig schneiden kann. Und dann hat man ja gerade so als Blinder, wenn man dann auf dem Teller zu Forken ist oder so, das ist irgendwie alles nicht schön. Und gekochter Schinken ist immer ganz einfach, den kann man prima durchschneiden. Und ich finde, er schmeckt auch besser. Dieses Geräucherte mag ich eigentlich gar nicht so gern, weil das dann so streng gegenüber dem Spar Spargel schmeckt. Die Leute essen ja mal Soße Hollandaise dazu, die mag ich eigentlich gar nicht. Es sei denn, die ist wirklich selbst gemacht. Wir sind tatsächlich so dreist drauf, dass wir, wenn wir im Restaurant essen, oftmals fragen, ist die Soße Hollandaise denn wirklich selbstgemacht? Und die meisten von der Bedienung her sagen das dann, nee, die ist gekauft und dann bestellen wir sie einfach nicht. Und ansonsten, wenn die mal selbstgemacht ist, dann bestellen wir sie auch. Und das merkt man auch sofort. Also Lügen hilft da nicht ganz viel. Äh, diese von, ich glaube, Lucull oder so nehmen ja die meisten. Äh, das merkt man sofort. Die Soße Hollandaise, ob die selbst gemacht ist oder nicht, das kann man sofort rausschmecken. Ansonsten, ja, ein bisschen Butter da drauf, das geht dann auch. Und dann äh, gibt man ja, wenn man essen geht, sind ja meist gekochte Kartoffeln dabei. So, und äh, ich werde heute Abend nur den Spargel essen. Und Anja hat Würfelschinken, der kommt dann dazu, weil haben gerade einfach nichts anderes im Haus. Und da, wo sie den gekauft hat, den Spargel, äh, da gab es jetzt nichts anderes dazu. Die haben also, das ist ein ganz kleiner Spargelbauer gewesen, Familienunternehmen. Das heißt, diese riesengroßen Spargelbauern, die wir hier in der Ecke haben, die können von mir aus den Spargel anbauen für euch, wenn ihr den dann im Laden kauft. Aber wenn man hier vor Ort wohnt, dann will man eigentlich lieber in den Familienbetrieben kaufen. Und das ist wirklich so ein Familienbetrieb. Da hat Anja den Spargel gekauft. Ja, der ist dann nicht großartig durchsortiert. Brauche ich aber auch nicht. Ich... Halt überhaupt nichts davon, von diesen ganzen Klasse 1 und Klasse 2 und was weiß ich nur alles. Die sollen einfach den Spargel in die Tüte tun, denn schmecken tut er sowieso identisch. Ob das jetzt ein krummer Spargel oder ein dünner Spargel oder ein dicker Spargel ist, ich merke da keinen Unterschied vom Geschmack her. <lacht> Wo man den Unterschied merkt, sind die Sorten, das wissen aber auch viele nicht. Die großen Spargelbauern, die nehmen diese ertragsreichen Sorten so, Stunden später. Ähm, vielleicht habt ihr zuletzt eben dieses Ding Dong noch gehört im Hintergrund. Das ist eine Klingel, die habe ich hier im Garten. Die meldet sich einfach, ähm, wenn irgendjemand vorne auf dem Hof kommt. Das heißt, äh, war eben Besuch dann da und deswegen habe ich dann eben unterbrochen. So, und jetzt kann ich, ganze Zeit lang später, kann ich jetzt weitermachen. Ich nehme eben das Mikrofon wieder in die Hand. Ähm, ja, vielleicht fällt euch das jetzt auch auf, dass der Teich ein bisschen leiser ist. Das liegt jetzt einfach daran, natürlich, ich habe euch ja eben erzählt, ähm, das Hauswasserwerk geht dann nur für eine Stunde an und schaltet sich dann automatisch ab. Ja, und das hat sich natürlich schon längst abgeschaltet und deswegen hört ihr jetzt bloß noch die Umweltpumpen äh, im Teich. Und das ist dann den ganzen Zahn leiser. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den Spargelbauern. Also diese großen Spargelbauern, die bauen eigentlich nur diese... Massenware an, also die ertragsreichen Sorten, wo man nicht so viel Ausschuss hat, wo viel Spargel eben nach oben schießt, der eben am robustesten ist und so weiter und so fort. Und ja, das sind eben die Sorten, die könnt ihr gerne im Laden kaufen dann und wo ihr möchtet auf dem Großmarkt oder was weiß ich, wo ihr einen Spargel erholt. Ich bin immer dafür, dass man äh, lieber die kleinen Familienbetriebe unterstützt. Oh, jetzt fängt es sogar an zu regnen. Na super. Ähm, ja, die haben meistens ältere Spargelsorten und die sind dann eben Ertrags, ja nicht ertragsreicher, sondern ähm, werden eben de genau deswegen gerade nicht so gerne dann angebaut bei den Großen. Aber die Kleinen machen das dann weiter und der Spargel ist dann einfach ein bisschen aromatischer. Sieht dann aber auch nicht ganz so schön picobello gerade aus und immer gleichmäßig. Ähm, die Kleinen... Familienbetriebe, die sortieren ihn auch nicht so riesengroß nach diese Klasse 1 und 2 und so weiter. Es schmeckt eh alles gleich und äh, ich persönlich finde es einmal schöner, die kleinen Betriebe, die kleinen Familienbetriebe zu unterstützen und wie gesagt, ich bilde mir auch ein, dass der Spargel dann ein bisschen besser schmeckt, hat mehr Aroma und äh, deswegen kaufen wir dann lieber bei den kleinen äh, Familienbetrieben ein. Es ist wirklich also so, dass äh, Anja heute hin war und äh, ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob ich euch das jetzt schon alles erzählt habe. Notfalls ähm, höre ich mich an wie ein alter Opernvergesslicher und erzähle euch das alles doppelt und dreifach. Ähm, es ist dann jedenfalls so, äh, ja, dass da wirklich die Familie dann äh, arbeitet. Das heißt, äh, Verkäufer war in dem Fall der 15-jährige Sohn. Vielleicht war er auch 16 oder so. Und der hat dann gesagt, ja, unsere Anja wollte gerne geschälten haben, da sagt er ja, unsere Schälmaschinen sind gerade draußen auf dem Acker, das war einfach die Tante und die Oma, das heißt die müssen wirklich dann, die ganze Familie geht raus mit auf dem Acker und äh, sticht Spargel und das ist eben der große Unterschied, da rennen dann nicht äh, hunderttausende Leute rum und äh, stechen Spargel im Akkord, sondern da muss dann eben die ganze Familie dran. Was natürlich bei den Kleinen auch nicht so ist, ist diese Auswahl, die man dann hat, dass man noch irgendwie Soße Hollandaise dazu kaufen kann, verschiedene Schinkensorten, vielleicht fertig panierte Schnitzel, die man nur noch in die Pfanne hauen muss, frische Kartoffeln und äh, wenn ich hier an unseren großen Spargelbauern denke, hier Rete, da kann man auch schon dann äh, die Körbe mit Erdbeeren und so äh, kaufen. Ähm, ja, das hat man dann bei den kleinen Bauern natürlich alles nicht, aber ist dann nicht weiter schlimm, wenn man Spargel essen will, isst man dann eben den Spargel. Ich habe eine relativ interessante Beziehung eigentlich zum Spargel, denn wir haben tatsächlich, ähm, als ich Kleinkind war, haben wir selber Spargel im äh, Garten angebaut. Also ich habe da wirklich mit einem Freund zusammen äh, das Beet ausgehoben. Das heißt, man muss wirklich so, na, ich weiß gar nicht wie viel, so grob geschätzt würde ich sagen, 60, 70 Zentimeter tief einen Graben buddeln. Und äh, dann wird ja der Spargel da reingepflanzt und dann kommt oben dieser Hügel dann noch drauf. So, und ich habe als Kleinkind dann wirklich gelernt, wie man Spargel sticht, wie man den erntet, woran man erkennt, wenn er fertig ist. Das ist also wirklich so, dass oben dieser Hügel, zumindest war es damals so, ich kann natürlich euch jetzt nicht erzählen, wie es heute läuft, weil, ja, ich habe mir das zwar in den großen Betrieben angeguckt, werden hier so Tag der offenen Tür und Führungen und so weiter immer gemacht, ist alles kein Problem. Ähm, aber ich kenne das halt so, wie ich es früher dann selber angebaut habe, ähm, also geerntet habe, äh, Oh, vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich überhaupt richtig aufnehme hier. Ähm, nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit sabbel Und habe gar nicht... Doch, Aufnahmen läuft. Gut, <lacht> sicher, sicher. Ähm, und habe dann... Also man muss wirklich den, den Hügel oben drauf schön platt kloppen. Und äh, der Spargel... Die Kunst ist eigentlich äh, den Spargel zu ernten, bevor er rausguckt, weil dann werden die Köpfe eben lila. Ähm, ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen lila ist, aber zu viel sollte es dann auch nicht sein. Dann werden die bitter. Ja, aber bevor die an die Luft kommen, bilden sich so Risse an der Stelle. Das heißt, wenn da so Risse sind, dann kann man sich eigentlich schon denken, aha, da drunter ist was und das ist dann normalerweise auch so so ein, zwei Zentimeter unter der Erde ist dann der Kopf bereits. So, und man weiß einfach, da sind dann diese Risse drin. Dann buddelt man an der Stelle eben so ein Stückchen rein und den Rest macht man mit dem Spargelmesser. Das ist einfach so ein längerer Stiel unten mit so einem kleinen Messer dran und dann kann man tief unten den Spargel eben abstechen so dass man eben diese typische Größe hat, so wie ihr das auch kennt. Und ich bin als Kind also dann wirklich, ja, einmal vormittags oder doch, ich bin vormittags, ähm, gerade so in, den, in der Ferienzeit und so, bin ich dann vormittags einmal diese Beete lang gegangen. Ähm, was heißt Beete, wir hatten wirklich bloß ein Beet, aber komplett das Grundstück entlang. Also es waren schon ein paar Meter. Und äh, da habe ich dann den Spargel gestochen und abends geht man dann nochmal äh, die Beete entlang. So, und wenn man das aufgebuddelt hat, Spargel rausgeholt hat, dann buddelt man das eben wieder zu, klopft das alles schön platt, damit man das beim nächsten Mal, diese Risse dann auch wieder sieht. Ja, und dann hat man so, ich kann mich so erinnern, dass ich so früher morgens ungefähr eine ordentliche Handvoll hatte und abends auch. Ist also gar nicht so viel, vielleicht ist es ein Kilo oder so gewesen, das man am Tag hatte. Das heißt, wenn wir mit drei, vier Personen dann Spargel essen wollten. Dann musste man schon ein paar Tage, zwei Tage, zumindest zwei, drei Tage den Spargel dann sammeln erstmal. Und dann hatte man eine schön große Mahlzeit. Aber schmeckt natürlich besonders toll, wenn man dann selbst geernteten Spargel essen kann. Ja, also ich habe damals wirklich selber vom Ausheben des, des äh, ähm, Beetes bis zuletzt, wo wir den Spargel einfach gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr, da haben wir keine Lust mehr zu, da jetzt ständig auf Spargel zu stechen, wegen dem paar Stangen und haben den dann wirklich auswachsen lassen. Man kann dann zuletzt noch den grünen Spargel da nochmal abernten und dann ist halt Sense. Dann haben wir das Beet irgendwann wieder platt gemacht, einfach weil, ja, zu arbeitsintensiv und zu die Ernte war nicht so riesengroß. Ähm, aber trotzdem, hat man hat eben alle so zwei, drei Tage konnte man eben Spargel dann essen, wenn Spargelzeit war. <lacht> Ja, das ist eigentlich so, was ich euch vom Spargel erzählen kann, wie ich früher als Kind selber Spargel geerntet habe. Ähm, was kann man noch sagen? Es gibt in meiner alten Heimat auch einen sehr, sehr riesengroßen Spargel am Bauer. Äh, der stellt riesengroße Zelte stehen da. Da kann er mehrere tausend Gäste durchjagen. Und in den Zelten sind halt runde Tische und äh, ja Plastikstühle allein. Das nervt mich schon. Und dann ist da ein riesengroßes Befehl und dann kann man halt satt essen, Spargel satt essen. Äh, bloß ehrlich gesagt, ich mag das nicht. Erstmal, es ist wirklich Massenabfertigung. Man sitzt mit mehreren hundert Menschen in diesem riesengroßen Festzelt. Und es ist halt immer laut, es ist Krach. Es sind viele Menschen, die sich da unterhalten. Und dann ist ja auch immer Tova da los, weil eben alle Menschen mit ihren Tellern dann wieder zum Buffet rennen und sich wieder was Neues auftun, das mir viel zu viel Gewuse und zu viel Krach, deswegen mag ich das eigentlich gar nicht und der Spargel, den mag ich da auch nicht so besonders gern, weil es wieder Massenproduktion das Einzige, was ich mal spannend war wo wir einmal hin waren, wo wir halt äh, Betriebsführung mitgemacht haben, das heißt wir haben uns alles mal vor Ort da angesehen, auch natürlich in den Hallen wie er dann sortiert wird und so weiter und äh, ja, das war dann schon interessant dass man das mal so sieht, wie massenweise Spargel eben angebaut wird und dann war hinterher natürlich auch mit diesem Buffet essen und so, das ist schon okay, aber das macht man ja nicht jedes Mal. Ja, und bei mir ist es so, dass meine Familie und so, ähm, zumindest mein Fadi, der wohnt wirklich da im selben Ort, äh, vielleicht 150 Meter Luftlinie davon entfernt, von diesen großen Zelten und der lädt dann ganz gerne ähm, zu seinem Geburtstag ganz gerne mal dorthin ein und dann gibt es da eben Spargelessen. Ist auch dann okay, aber wie gesagt, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Es ist ungemütlich, es ist jetzt nicht besonders lecker, weil es ist wirklich Massenware, egal ob die Schnitzel oder die Kartoffeln oder so. Es ist alles wirklich Massenabfertigung und deswegen, das ist nicht so meins. Und billiger finde ich es so auch nicht. Denn äh, der nimmt auch, ich habe mir jetzt sagen lassen, 19,90 Euro. Äh, gut, ist dann Spargelsatt. Man kann essen, so viel man will. Und was man will, ist also alles auch mit bei äh, Vorsuppen und sowas. Also Spargelcremesuppe, äh, Schnitzel kann man sich <lacht> natürlich nehmen, so viel wie man will. Und Schinken, verschiedene Sorten und sowas. Ja, aber ich sage ja, allein schon zum Beispiel der gekochte Schinken, so ist natürlich alles dann Pressschinken. Also die ganz normale abgepackte billige Schinken. Und deswegen, das ist nicht so meins. Ich esse lieber... Äh, irgendwo schön, richtig ordentlich Spargel, lasst das an den Tisch kommen und äh, da bin ich dann eher zufrieden als mit dieser Massenabfertigung. Ja, was ich euch so halt erklären will, es gibt einmal so diesen Massenbereich, wo Spargel eben ähm, geerntet, angebaut, geerntet wird und eben auch ähm, Gäste eingeladen werden und dann äh, Spargelbuffet bereitgestellt wird und das Ganze gibt es halt auch in Kleinen und ich bin eher derjenige, der lieber für Einmal die kleinen Spargelbauern ist, lieber dort den Spargel holt. Auch wenn man da eher vielleicht mal selber schälen muss, so wie hier jetzt auch. Tante und Oma schälen, die, die waren auf dem Acker. Und äh, dann konnte man eben nur noch äh, den frischen Spargel eben nur noch äh, ungeschält bekommen. Macht mir aber nichts aus. Ich schäle ihn dann hier eben. Das sind, wie gesagt, 20 Minuten habe ich, glaube ich, gebraucht für die 3 Kilo. Und äh, das kann man mal machen. Das ist kein Problem. Mir macht das persönlich auch Spaß. Ich habe da kein Problem mit. Ja, und das ist eigentlich das, was ich euch vom Spargel mal so erzählen kann und wollte. Ähm, aber ansonsten fällt mir hier auch nicht mehr zu ein. Ähm, das heißt, ich werde jetzt auch gleich reingehen. Wie gesagt, das wird, zieht sich ein bisschen zu. Einzelne Tropfen kommen, Und das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe mir den Sonnenschirm über mich äh, aufgerichtet und deswegen werde ich hier jetzt nicht nass. Ähm, aber ich denke mal, wir machen mal Schluss hier ich wollte euch einfach nur mal mit in den Garten nehmen, euch ein bisschen was über Spargel erzählen und wie ich hier ab und zu halt so sitze, vielleicht mal eine Zigarre rauche und mal einen Kaffee trinke. Ähm, links neben mir ist ein ordentlicher Humpen, äh, Klotz Parmesan. Habe also eben noch ein bisschen Parmesan gefuttert. Mag ich auch ganz gerne. Wer das nicht weiß, ähm, Parmesan, viele denken da gar nicht drüber nach und denken dann immer, Parmesan ist was, was man sich irgendwie auf die Spaghetti reibt. Das ist für einen richtigen Echten Parmesan, viel zu schade. Würde ich da nie mitmachen. Äh, den kann man besser so essen und genießen. Wenn der ein bisschen älter ist, ähm, ich nehme also mindestens welchen, der 24 Monate alt ist. Dann fängt der nämlich so langsam an und bildet so Salzkristalle im Parmesankäse. Und dann schmeckt er halt besonders gut. Der, die Königsdisziplin ist dann 72 Monate alter Parmesan. Gut, ist ja natürlich teuer, aber das ist ja auch was, das isst man jetzt nicht wirklich Kilowase. Ich habe mir hier jetzt mal ein Kilo bestellt, weil ich schon ganz lange keinen Parmesan mehr gegessen habe. Und äh, ja, wir haben jetzt so ein paar Ereignisse, da kann man mal eben Parmesan einfach mit auf den Tisch stellen. Dann kann sich da jeder ein bisschen was von nehmen. Deswegen denke ich mal, werden man jetzt auch alle kriegen. Ähm, ja, wenn ihr das noch gar nicht wusstet oder so, kauft euch mal ein richtig schönes Stück Parmesan. Achtet mal drauf, wie alt der sein muss. Muss auch Parmesan dran stehen. Wenn da irgendwie nur Hartkäse oder irgendwas dran steht, dann ist es kein Original Parmesan. Nur, wenn da Parmesan dran steht, nur die dürfen sich auch Parmesan nennen. Die anderen die fliegen wirklich raus, da sind dann in den Parmesanleibern äh, Löcher haben sich da drin große gebildet und so weiter. Die fliegen dann raus, die werden aussortiert, wenn der sich also hohl anhört, die klopfen da mal gegen regelmäßig und wenn sich der irgendwie hohl anhört, dann fliegt der da raus und dann darf der nicht mehr als Parmesan verkauft werden. Ist vielleicht nicht ganz so schlimm, also ich kaufe natürlich auch genauso gut den Hartkäse, den einfachen, äh, der auch im Prinzip Parmesan ist plus äh, ja wie gesagt, das muss man dann selber einfach wissen. Mal kaufe ich so, mal so. Bei mir ist immer unterschiedlich. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt auch bald nichts Interessantes mehr für euch ein. Das ist auch das, was ich eben mal machen wollte. Ich wollte euch einfach mal eben mit in den Garten rausnehmen und denke, wir können dann die Folge auch dicht machen. Schauen wir mal, was ich euch als nächstes erzählen kann. Habe schon wieder Audiobeiträge, das heißt wahrscheinlich mache ich da noch irgendwie was. Und ansonsten würde ich sagen, jo, heute ist Muttertag. Ich brauche nicht hin zu meiner Mutter, weil ich jetzt äh, die Tage davor schon da war. Und äh, ja, Anja war heute Morgen zu ihrer Mutti hin. Und das war unser Muttertag. Jetzt kommt noch schön lecker Spargelessen. Und das war dann unser Tag hier. Gut. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Und mal schauen. Irgendwann nehme ich euch sicherlich wieder mit in den Garten. Ich will auf alle Fälle nochmal eine schöne 3D-Aufnahme machen. Mache ich dann, wenn die Vögel hier alle am Zwitschern sind oder so, dann Hört sich das hier ganz toll an und dann der Teich am Plitschern ist. Und das mit 3D-Aufnahme, ich denke mal, das klingt dann ganz schön. Deswegen will ich das dann mal machen. Vielleicht hört ihr jetzt auch, dass der Regen hier schon heftiger wird langsam. Das heißt, ich werde jetzt mal langsam reingehen, bevor das Wasser hier doch noch irgendwie mich erreicht und ich noch nass werde. Muss ja nicht sein. Okay, äh, macht's gut und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ganz viel kommt die Woche nicht von mir, weil ich wieder die ganze Woche fast nur unterwegs bin. Wenn zwischendurch Zeit ist oder so, versuche ich immer zwischendurch noch eine Folge wieder zu machen. Ansonsten, wir sind halt im Moment wirklich ganz viel unterwegs und da fallen viele Tage bei runter. Da kann ich dann weniger podcasten. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Macht's gut, schöne Woche euch und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann, tschüss, sagt euer Kurt Hagen.